36 nap múlva kezdetét veszi a Tokiói Nyári Olimpia, a Magyar Olimpiai Bizottság új kommunikációs igazgatóval, Gundel Takács Gáborral vág neki az eseménynek. Az Index Podcast külön kiadásában ma vele fogunk beszélgetni, már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez itt az Index Podcast különkiadása, amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság új kommunikációs igazgatójával, Gundel Takács Gáborral beszélgetek. Szervusz Gábor, köszöntelek a stúdióban. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Mesélj nekünk egy picit arról, hogyan kerültél te a MOB közelébe. Ugye 2017-ben lettél a Budapesti Olimpiai Mozgalom a BOMB szóvivője, tehát nem állt tőled messze az Olimpiai Mozgalom. Hogyan jött a mobos megkeresés, és mi volt a legfőbb indok, ami miatt te igent mondtál erre? Hú, hát jó sokat kérdeztél, mi volt a mennyi egyél ligyál valamit. Ez... Kávét addig messze. Jó, szóval um, én 1992-ben voltam először olimpián, Barcelonában, és az nekem egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Nem csak az, hogy sportriporterként kint lehettem az olimpián, hanem főleg az, hogy ugye, mi akkor, én, én a szocializmusban nőttem föl. És 92-ben egy olyan jelenséggel találkoztam, amivel addig nem. Nevezetesen azzal, hogy ugye, amikor itthon nézett tévéről az olimpiát, akkor egyik sportesemény jön a másik után, és sokkal több mindent nem látsz belőle. De amikor ott vagy, akkor egy nap elmész mondjuk egy sporteseményre, vagy kettőre. De a többi idődet azt az utcán Töltöd, meg a közösségi terekben, meg az olimpiai parkban, stb. Együtt ugyanolyan emberekkel, mint te a világ minden részéről. És én akkor jöttem rá arra, hogy valójában mi emberek bárhonnan jövünk a világból, egyformák vagyunk a tekintetben, hogy ugyanazt szeretnénk. Szeretnénk biztonságban élni, nyugalomban élni, szeretetben élni, mosolyogva élni, szeretjük az élményeket, oda megyünk, szurkolunk, tapsolunk, és a többiek pont ugyanolyanok. Tehát ezek a határok, meg politika, meg ők, meg mi a szocialisták, meg az imperialisták, meg nem tudom, ezek mind ilyen kreálmányok, politikai, meg mindenféle érdekeknek a kreálmányai. Valójában mi teljesen, átlag emberek, mi teljesen egyformák vagyunk. És én az, azóta Mondtam mindig mindenkinek, hogy, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy életében egyszer jusson el egy olimpiára. És azt gondolom, hogy persze az olimpizmust azt lehet egy csomó mindennel vádolni, meg pénz, meg korrupció, stb. Mert mindig lesznek emberek, akik ezt beviszik. De alapvetően a, a, az eszme, meg az egész találmány, hogy olimpia, az egy fantasztikusan jó dolog. És ha belegondoltok, akkor nagyon kevés olyan dolog van ma a világban, ami ilyen szinten tudja egyesíteni a Föld minden, országát, meg minden emberét, ugye? Szóval azt gondolom, hogy ez egy alapvetően klassz dolog, amit persze meg kell védeni, meg jól kell csinálni, mert láttuk példát arra is, amikor rosszul csinálják, meg amikor politikára használják és bolykottálnak, meg mindenféle egyéb politikai üzeneteket visznek be. Tehát el lehet ezt is torzítani, de alapvetően ez egy jó dolog. És én azért is vagyok híve az olimpiának, meg azért is vagyok hívának, hogy Budapesten legyen olimpia, hogy ezt a fajta élményt, amiről az előbb beszéltem, itt is itt is lehessen érezni, itt is azok is meg tudják tapasztalni, akiknek nem lesz lehetőségük sosem arra, hogy eljussanak egy, egy olimpiára. Ráadásul azt is gondolom, és az is egy barcelonai vagy egy londoni tapasztalat, hogyha jól csinálsz egy olimpiát, akkor az hasznára válik annak a társadalomnak, annak a városnak, annak, a, annak az országnak. Londonban például megszüntettek egy komplet rosda negyedet, egy ilyen ipari munkás negyedet, ami már rettenetes állapotban volt, és lett helyette egy új virágzó városrész infrastruktúrával mindenfélevel együtt. Persze vannak rossz példák is, mindig atént hozzák föl. Igen, de vegyük észre a jó példákat is. Szóval én ennek nagy híve vagyok, és nagyon szeretem, és nagyon fontos dolognak tartom, és ezért is lettem a bomb sajtószóvivője. Hozzá kell tegyem, hogy, hogy akkor ott abban a helyzetben volt, miről beszélni, ugye akkor voltunk, akkor még ugye benne voltunk az olimpiai pályázási uh, ciklusban. Igen, ugye a Budapest 20-24 programról van szó. Igen, 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 és uh, akkor volt, miről beszélni. Most azóta értemszerűen megint nagyon lelassultak a, a, a dolgok, de ez egyébként ez nem, a kettő nem üti egymást. Ráadásul a bomb és a mob között van egy együttműködési kapcsolat. Rá 
ráadásul ugye a BOM egyik alapítója, egy bizonyos Kulcsár Krisztián, aki a MOB elnöke. Szóval számos ponton össze ö, kapcsolódik a két ö, dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy végül is most ez egy más fordulat számon csinálom tovább ö, ö, ugyanazt. Az egy, az egy ilyen társadalmi munka volt, hogy én azt akkor elvállaltam, hogy sajtószolvő legyek. Ez meg most ezt meg félállásban, de állásszerűen, tehát munkaszerűen ö, csinálom napi rendszerességgel. Elvileg négy órában gyakorlatilag most éppen <gül> sokkal többen. Hát figyelj, ugye, amikor először bekerülsz egy munkahelyre, akkor eleve probléma az, hogy ki kicsoda, ki mit csinál, mik a folyamatok, mit hogy tudok megoldani, és kinek miért szóljak, stb. Ugye eltelik egy kis idő, mire ezt úgy összerakod. Akkor plusz egyébként bekerülsz abba, hogy azért a rendszerek működjenek tovább, mert mégiscsak te vagy az igazgató. Plusz jön ez az olimpia, plusz előtte vannak különféle sajtótájékoztatók, van a ruha átadó az akváriumban, ami ott zajlik élőben. Szóval egy csomó projekt egyszerre, és akkor jönnek minden egyéb megkeresések, ráadásul van egy csomó gondolatom arról, hogy mit kéne másképp csinálni, átalakítani, egy kicsit letisztítani az egész brandet, az egész portfóliót. Úgyhogy rengeteg minden van, meg megtanulni azt, hogy hogy kell olimpiát csinálni, A, hogy kell olimpiát csinálni, B, COVID idején, amikor hát olyan szabályok vannak, amit még soha senki nem próbált ki. Szóval nagyon-nagyon nagy kupac az, ami hirtelen most a, a fejemre hullott, de, de próbálok életben maradni, és egyébként meg nagyon-nagyon élvezem ezt az egész közeget. És ráadásul nekem ugye a sportból jövők, sokat dolgoztam a sportban vezetőként is, a médiából is jövők, rengeteg tapasztalatom van olimpiákról is, mint kommentátor, mint újságíró. Úgyhogy azt gondolom, hogy ismerem mind a két világot, és azt gondolom, hogy, hogy tudok abban segíteni, hogy ez a két világ úgy egymásra találjon, hogy a végén win-win helyzet legyen. Tehát a sajtó és ezáltal a szurkolók is megkapják azokat az érdekességeket, információkat, amikre kíváncsiak, ugyanakkor a sportolóknak is maradjon energiájuk arra, hogy a versenyeik és a sajtó kiszolgálása mellett tudjanak pihenni, relaxálni, gyúrni, mentálisan fölkészülni a, a következő versenyekre. Úgyhogy szuma szumárom nagyon izgatottan várom ezt az egészet, és remélem, hogy a, a kérdésed minden apró szegmensére válaszolta. Azt gondolom, igen, de nem fogjuk most kielemezni. Június 16-án veszük fel ezt az adást, ez fontos reggel, tehát mai állás szerint 36 nap van még az olimpiáig. Szerintem azt a demagó kérdést már nem kell föltennünk, hogy lesz-e olimpia, viszont ugye egy világjárvány közepén tartunk, Japán nem áll túl jól az oltással, egy eleve túlzsúfolt városról beszélünk, és ugye ez lesz az eddigi legnagyobb olimpia, hiszen öt új sportág is debütál. Úgyhogy a kérdés az, ami adja magát, hogy milyen lesz ez az olimpia. Japán valóban nem áll túl jól az oltással, ennek állítólag az az oka, ez nyilván nem a személyes tudásom, hogy a japánok ki akarták dolgozni a saját vakcinájukat, és ez nem jött igazából össze. Illetőleg az, hogy eleve a japán társadalomban állítólag van egyfajta ellenállása általában az oltással szemben. Viszont ők azok, akik már réges-régen maszkban járnak, mert smog van, meg nem tudom, szóval ez, és ez egy rendkívül fegyelmezett társaság. Most ami a, a, a másik oldal a dolognak, hogy igen, alacsony az oltottság, de alacsony a fertőzöttség is. Tehát a 126 milliós Japánban kevesebb ember fertőződött meg, mint Magyarországon, és jóval kevesebb halt meg. Nálunk ez a szám közelíti a, alul, alulról a 30 ezeret, náluk olyan 13-13 és fél ezer ember halt meg. És ez 126 milliós populációról beszélünk. Tehát eleve a fertőzöttség sokkal kisebb. Ők inkább attól félnek, hogy odaérkezik 80-90 ezer ember, kb. 90 ezer a világ minden részéről. Olyan országokból is, ahol az egészségügyi ellátás, a higiénia az mondjuk nem azon a szinten van, amit a japánok elvárnának. És attól félnek, hogy ugye ezek az emberek össze lesznek zárva a, mondjuk az olimpiai faluban, és ki fog alakulni valamilyen olimpiai mutáns, és ez problémát fog okozni. Ugyanakkor azért a, a sportolóknak és az ott lévőknek a jelentős 
hányada, becslések szerint a 80%-a egészen biztosan védett lesz. Például a Magyar Olimpiai Csapat minden tagja védett. Sokkal inkább ezt a kifejezést használjuk, mint az, mint az, hogy be van oltva, mert valaki nincs beoltva, de védett, mert átesett a betegsége. Szóval összességében ez a 80%, ez a, állítólag a, ez a bizonyos nyáimmunitáshoz már elég. Tehát nem tud, nem tud terjedni a betegség még akkor sem, hogyha van. Ugye például most is a labdarúgó Európa-bajnokságról haza kellett vinni egy portugál játékost, a Cancelot, mert COVID pozitív lett. De ugyanakkor a, a nem tették karanténba a portugál válogatottat, pedig elvileg ugye kontakt személyek. És simán lejátszották a mérkőzést, mint láttuk, jól vannak a portugál Sajnos fiúk. túl jól. Sajnos túl jól voltak a portugálok. Úgyhogy szinte biztos, hogy lesz egy-két-három eset, pozitív eset, de ez nem fogja befolyásolni az eseményeket. Ugye az úszó ebén is, ami most itt volt Budapesten, volt tudomásom szerint két pozitív eset. Ezeket rögtön az elején kiszűrték, elkülönítették, és, és nem alakult ki semmilyen bet- Most arra már kiderült volna, hogyha, hogyha az európai úszótársadalom lenullázta volna magát, és senki nem tudna utazni az olimpiára. Szóval biztos, hogy lesz, vagy valószínűsíthetően lesz néhány eset, de ez biztosan nem fogja befolyásolni az olimpiát. Egyébként tegnap kaptunk egy, mármint a MOB, kaptunk Japánból egy új kutatási adatot, ami szerint változik az olimpia rendezéssel kapcsolatos közhangulat, és az emberek 64%-a mondta azt, hogy oké, okay, egyetért azzal, hogy rendezik meg az olimpiát. Abban van eltérés, a véleménykülönbség, hogy hogyan, tehát hogy nézőkkel, nézők nélkül, abban nagyjából egyetért mindenki, hogy oké, okay, a külföldiek azért ne jöjjenek ide, de hogy japán szurkolók legyenek, az a többség, és egészen pár százalék emlékeim szerint az, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne legyen, még japán néző se legyen ezeken a, az eseményeken. Mindazonáltal én most például olvastam azt az előírást, hogy a, hogy a versenyeken mit ne csináljanak. Tehát az, hogy eleve mondjuk maszkot kell viselni, de olyanok is vannak benne, hogy ne beszélj hangosan. Mert ha hangosan beszélsz, az sok levegő, és akkor ott terjed mindenféle. Ez a vannak ilyen egészen ex, mert az, hogy távolságot tartasz, meg fertőtleníts, meg ez, ez rendben van. De hogy ne beszélj hangosan, tehát még, még ilyenek is vannak. Jelekkel lehet kommunikálni. Igen. Szóval úgy tűnik, hogy ezt meg lehet majd csinálni jól. Nyilvánvalóan, ugye próbálnak ilyen buborékokat kialakítani, illetőleg különféle rétegeket, hogy ki hova mehet egészen pontosan, különféle akkreditációkkal, illetőleg nagyon komoly szabályok vannak arra, hogy egy sportoló mikor érkezhet meg, és mikor kell elhagyni az olimpiai falut. Tehát, hogyha például egy sportolónak befejeződik a versenye, akkor neki 48 órán belül el kell hagyni az olimpiai falut. Nagyon sok ilyen szabály van, de azért hozzáteszik mindig, hogy, hogy értelmszerűen muszáj lesz ezeket flexibilisan alkalmazni, mert gyakorlati tapasztalat nincs, hogy ez mennyire megvalósítható. És ugye el tudsz külön- különíteni mondjuk sportolót, újságírót, meg technikust, meg nézőt, de azért óhatatlan vannak pontok, amikor találkozott. Tehát például egy sportolónak kötelessége végig menni az úgynevezett vegyes zónán, a mix zónán, a verseny után, ahol egy egészen határozott piros csík kötél fogja elválasztani az újságírótól, aki egyébként nem feltétlenül ugyanabban a buborékban van. De az újságírók között is vannak különbségek, mert az újság, egyik újságíró nem mehet a mix zónában, másik mehet. De hogy ki kivel hol találkozik, ezt nagyon-nagyon nehéz definiálni, elhatárolni, stb. De nyilván vannak rá törekvések, nyilván igyekeznek ezt optimalizálni, de nem, tehát nincs az a buborék, ami százszázalékos lenne, főleg akkor, amikor ilyen sok különféle funkciójú embernek kell egy helyen e, együttműködnie. Ugye tudósítottál 1992-ben Barcelonából, és ott voltál ugye a, a London és a Rio olimpián tudósítós tábban. Rioban, dolg... Rioban itthon voltam, voltál, Pekingben voltam. Pekingben voltál, közvetítettél három futball VB-ről is, és három Európa-bajnokságról is többek között. Igen, azt, igen, azt most lehet-e ezek közé egyenlőségélet tenni, vagy melyik volt számodra a legemlékezetesebb? Hát nyilván, ahogy említettem, nagyon emlékezetes volt a Barcelona, ami az első volt, és azok az események voltak még nagyon emlékezetesek, amikor uh, valamilyen fajta magyar uh, vonatkozási eseményt uh, közvetíthettem. Tehát például ugye elég sok 
futballt közvetítettem életemben. Egy világversenyen egy magyar meccs adatott meg ez az Izland elleni meccs, de ez örökké emlékezetes lesz számomra. Illetőleg én például nem közvetítettem sose olimpiai aranyat, csak bronzot, ráadásul az a bronz is ökölvívásban volt, ami azt jelenti, hogy nem megnyered a bronzot, hanem elveszíted a, a döntőt, ugye, és bánatosan közlött, hogy hát így bronzérmes lett szegény. Szóval vannak nagy különbségek, tehát annyira jobb belekiabálni, hogy XY olimpiai bronzérmes. Nem, hát pontozásos vereséget szenvedett, úgyhogy bronzérmes az olimpiai, mint Kovács Kokó István. Mert nekem mm-hmm. a Barcelona jutott, nem az Atlanta. Úgyhogy de nincs, nincs ezzel bennem semmi hiányérzet, vagy nem érzem azt, hogy nekem hú, vissza kell térnem, mert egy aranyat még muszáj közvetítenem. Mondjuk egyszerűen nem azokat a sportákat közvetítettem, amiben egyébként lett volna sanszunk aranyat nyerni. De ez így, így jól van. Mi volt a legrémesebb közvetítés, amire visszaemlékszel, amit alig bírtál végigülni? Hát nem tudom, rémesre nem emlékszem. Vannak nagyon unalmas mérkőzések. Volt egy a dél-afrikai világbajnokság, volt egy paragvai-japán mérkőzés, már egyenes kieséses. Egyenes kieséses. Magá volt tét akkor. Igen, na most az körülbelül a tizedik percben le lehetett venni, hogy ezek nem akarnak futballozni, de egyik se. Itt baj lesz. És akkor olyanokat kellett mondanom, hogy hát kedves nézőink, azért előbb-utóbb izgalmas lesz. És akkor, és akkor nulla-nulla rendes játékidő, és akkor indul a hosszabbítás, és tudod, hogy ezek 11-est akarnak rúgni, és akkor fújjátok már, és akkor végre 11-120 perc dögunalom, és akkor 11-eseket tovább jutott valamelyik, már nem is emlékszem, hogy melyik, mert annyira rettenetes volt. De hát ezzel szemben tegnap valaki megkérdezte tőlem, hogy felvetült ez a Christian Eriksen történet, és hogy mi volt a legnagyobb dráma, amit én közvetítettem a sportpályfutásom során, vagy a, a, a sport újságírói pályfutásom során, és akkor hogy belegondoltam, és hál' Istennek ilyet nem kellett közvetítenem, hogy, hogy valaki összeesik, és, és az életért küzdenek. A legnagyobb dráma, amit közvetítettem, az a német-brazil 7-1 volt. Tehát én annyi síró embert nézőtéren még nem láttam, mint akkor. Tehát zokogó gyerekek, csalódott, látszott a csalódottság az arcuk, értetlen apukák, hogy nem ezt ígérték a gyereknek, az a anyuk aki próbáltak valahogy összetartani a családi egységet, és mindenki sírt a nézőtéren, és 7-1. Tehát emlékszem, hogy Hegyi Ivánnal, aki azért elég komoly lexikális tudással rendelkezik, 3-0-nál elkezdtük keresni azt az adatot, amire egyikünk se készült föl, pedig ő is elég készülős, meg én is, hogy mi volt a brazil labdarúgó válogatott valaha volt legnagyobb veresége. Tehát ezt az adatot nem éreztük szükségesnek a meccs előtt kikeresni az Andáleszekből, és valahogy 1924-ben az argentinoktól kikaptak valami sok kevésre. Szóval <gül> ez a legtöbb drám. De, hát ez is egy, egy sporttörténelem, tehát ez, ez a hét egy. Ez zajlik az Európa-bajnokság, nyilván követed. Persze. Ö, hiányzik az, hogy, hogy beülj és kommentálj egy meccset, és amikor nézel a meccset, akkor hogy nézed a meccset? Egy sörrel a kezedbe, barátokkal, vagy, vagy egy kicsit ott van a kezedbe, félig a mikrofon és mondogat dolgokat? Nem, nem, teljesen normális szurkolóvá megyek vissza, bár kétség kívül, ami szakmailag vagy nagyon jó, vagy nagyon nem jó, az persze föltűnik az embernek. Tehát ugye, hogyha ha az átlag ember nem tudja általában megmagyarázni, hogy valami miért jó, vagy miért nem jó, csak, tud, csak azt érzi, hogy ez most valahogy nem jó. Nyilván, aki ért hozzá, az azt is tudja, hogy mi, hogy, hogy mi az oka annak, hogy valami nem jó, vagy mi a szakmai hiba. Nyilván ezekre felszíszenek, de nem, nem rontom el a saját szórakozásomat azzal, hogy csak a kommentátorra figyeljek oda. Tehát abszolút át tudom engedni magamat a, a meccsnek. Egyébként nyilván, ha úgy alakul az élet, akkor örültem volna, és elvállaltam volna, hogy ezen az ebben közvetítsek. De amikor én eljöttem az MTV-ből, akkor tudtam, hogy ez azzal is fog járni, hogy ez most nem adatik meg többet, bár soha nem mondasz, hogy soha, de értem szerint nem úgy készültem erre az EB-re, hogy de jó lett volna. Ráadásul most ezzel az olimpiai dologgal annyira, annyira 
tele van a fejem, hogy, hogy most nem is, nem is, nem is, tehát nincs is arra energiám gondolni, hogy milyen jól volna még közvetíteni is. Ha már a médiánál tartunk, ugye, ahogy említetted, félállásban a Móbnál dolgozó, és mellette, ugye szeptemberben visszatérsz a képernyőre az ATV-nek, a Gémius nevű tudásalapú vetélkedőben, amint ugye most zajlik a forgatás, van még szabad időd egyébként ezek mellett? Vagy? A Géniuszt azt majd júliusban közvetlenül az olimpia előtt forgatjuk, úgyhogy most még igyekszem az olimpiai dolgaimat, meg egyéb, van, van néhány egyéb dolog, amit elvállaltam korábban, azoknak eleget tenni, és akkor elkezdünk július 7-től forgatni, fölveszünk 30 adást 19-éig, és akkor két napra rá pedig megyek az olimpiára, úgyhogy most nincsek a problémáim, hogy hova menjek nyaralni. <gül> Legutóbb a futballal a Spiller TV-n foglalkoztál, ugye most már ott, ott nem dolgozol, de ennek lenne a futballt az Európa Bajnokságon kívül is nyomon követed? Abszolút nyomon követem, ugye én a Spilleren ott is szabadúszóként dolgoztam, és csak a Bajnokok Ligája műsoroknak a műsorvezetésére volt szerződése, ami értelemszerűen lejárt azok után, hogy ugye letelt a három éves ciklus, és ugye most nem a Spiller kapta meg a, a közvetítési jogot, úgyhogy valószínűleg ez a tevékenysége most egy darabig nyilvánvalóan szünetelni fog. De igen, tehát én azért az a sportrajongó vagyok, aki ugye gyerekkora óta nézi a, a meccseket, az első sportélményeim az úgy körülbelül 72-re vezethetők vissza az olimpiára, meg a 74-es VB-re, úgyhogy én rendületlenül nézem. Nálunk otthon azért zömmel sport megy a, a tévében. Mindjárt erre is kitérünk, de még egy kérdés, erejéig maradjunk az olimpiánál. Futball mellett van-e hozzád nagyon közel álló sportág, és van-e olyan sportág, most még kettőt kérdezek, van-e olyan sportág, ami, amire azt mondod, hogy hú, hát erről szinte semmit nem tudok. Ugye most például öt új sportág is derült el a Tokiói olimpián, köztük a, a falmászás és mondjuk a BMX. Igen, hát hozzám közel áll a kézilabda, mert én annak idején kézilabdáztam, még ha nem is volt túl szerencsés a pályafutásom, mert amikor Ugye az volt a tét, hogy az ifiből fölkerüljünk a felnőttbe a budapesti Spartakuszban, amelyik akkor egy komoly nb 1 csapat volt. Akkor nekem lett valami rejtélyes betegségem, amiről a mai napig nem tudják, hogy pontosan mi volt. Viszont biztosan biztos azt tanácsolták, hogy hagyjam abba az élsportot, és én akkor abba hagytam. Azzal szoktam vigasztalni magamat, hogy így viszont több olimpiára jutottam el. De szóval a kézilabda mindenképpen közel áll a szívemhez, és mivel kézilabdáztam, ezért általában a csapatsportágak azok, amiket jobban értek. Nem a szabályokra gondolok, hanem az egésznek a, a lelkületét, hát nincs erre jó szó, a, tehát a lelkületét, a gondolkozását, hogy hogyan működik egy csapat belülről. Az utóbbi időben sokat foglalkoztam úszással, a több Budapesten rendezett világversenyen is voltam helyszíni kommentátor, úgyhogy bele kellett ássam magam a, a sportban. Általában ilyen mindenevő vagyok, és a párfutásom során elég sok mindent közvetítettem, például az Eurosporton annak idején még szumó birkózást is éveken keresztül. De természetesen vannak olyan sporták, amiket nem ismerek ilyen szinten, vagy ilyen mélységben, mint amit mondjuk a, a csapatsportokat. Tehát, hogyha a falmászás szabályét kérdezed, akkor abból most lehet, hogy megbuknék. Épp a bréktáncot. Bréktán nagyszerű sportág biztosan, de nem, 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 nem akarok, de nem, nem, nem tudom, tehát nem vagyok benne az egészen biztos. Egyébként a, fal, a falmászás az a, a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián óriási siker volt. És tulajdonképpen nagyon jól fogyasztható, mert nem kell nagyon magyarázni. Tehát ott áll két ember, ott a fal, zsum, föl. És nagyon látványos, gyors, dinamikus 
komikus, tehát például most a Tokió Olimpián is nagy sikert várnak a, a falmászástól. És általában a dilemmája az ugye a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy hogy vegyítse a klasszikus sportákat a modern sportágakkal, ugye, ami a, ami a, 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 a birkózás elvárása, a, mert ugye okori görög sportágról van szó, elvárás az olimpiától, ugyanakkor rengeteg problémával küzd a sportág, vagy komolyan felvetődött, hogy az ökölvívás kikerül az olimpiai programból, mondjuk ehhez nem csak a sportági sajátosság kellettek, hanem az is, hogy nagyon komoly korrupciós problémák vannak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségben, majd Kokó most rendet csinál, mint, mint új főtitkár, legalábbis szurkolunk neki. Szóval ez egy nagyon komoly dilemma, és hogy hol van a határ, és hogy egyetem, az meg a másik dilemma, ugye, hogy most 33 sport lesz, közel 400 sport versenyszám. Versenyszám lesz, igen, tehát ez a jó kifejezés, mert ugye a, na, elég komplikált, mert a 33 sportágon belül összesen 42 van, csak van, ami össze van vonva, tehát ugye a bringa az sok sportág, igen. vagy a vizes Húszás, sportok a sok sportág. A igen, 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 meg ugye a szinkron, meg a műugrás, stb. Tehát ezek mindig ilyen dilemma, hogy hogy számolják a, a, az IOC, tehát a Nemzeti Olimpiai Vizesség, ez 33 per 42-vel e, számolja. Úgyhogy, de ez sok valószínűleg. Tehát Párizsban és Los Angelesben kevesebb lesz, és kevesebb sportoló is lesz. Mindig, mindig nagyon nehéz, hogy hogy állítsák össze az olimpiai programját. Ugye vannak ilyen basic sportágak, amik, amik sérthetetlenek, és akkor vannak a sportágak, amiket lehet cserélni. Most ez kerül be, az kerül be, ez kerül ki, az kerül ki. Egyébként van olyan sportág, amit te hiányolsz mondjuk az olimpiáról? Hát értelem, most nem, nem tudnék olyat mondani. Szerintem is inkább egy picivel több van a kelleténél. Most már ugye például a küzdősportok is van karate, tehát ez a sportkarate, van tékvándó, tehát most már ebben is van több műfaj. Ugye fölvetőt, hogy a kickboxnak olimpiai sportágnak kéne lenni. Nyilván ez azon múlik, hogy hány embert érint a világban, hány országot érint a világban. Például ugye a vízilabdával szemben ez a legnagyobb kritika, hogy nagyon kevés sportágban játszák, de mivel az amerikaiak se rosszak, meg az ausztrálok se, ezért nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen európai belterjes dolog. Hát úgy értem, hogy mivel vannak amerikaiak, meg ausztrálok, és nem is sikertelenek, ugye, ezért, ezért még fel lehet tartani ezt a, ezt a sportágat. De igen, tehát ilyen szempontok vannak. Egy személyes kérdéssel zárnám az adásunkat. Ugye a Fiat Bence, ő is profi futbalista, ugye a Győri Etolban szerepelt kölcsönben a Mólfehérváltól a nemrég véget ért idényben. Jártok-e a családdal az ő meccseire, és otthon mennyire téma a sport, mennyire vannak nagy viták a futballról? Abszolút téma a sport. Amikor lehet, akkor nagyon járunk, bár most éppen Ausztriában edzőtáboroznak, úgyhogy most nem járunk, de, de egyébként igen. Igen, és a feleségemet se lehet elvonszolni, tehát ő az igazi sportanyuka, aki... Nem, tehát azt gondolom, hogy nem anyukáknak való, hogy a gyerek kapus legyen. Tehát az, amikor egy anyuka azon rimánkodik, hogy csak nehogy a kapu felé menjenek, mert nehogy baj legyen. Az hát a jó a védelem. Hát meg a jó a kapus, ugye egymásik azt mondja, de jöjjenek, csak lőjenek kapura, hogy derüljön ki, hogy milyen baromi jó kapus, ugye? Szóval abszolút téma, de igyekszünk inkább beszélgetni róla, inkább hangosan együtt gondolkozni, mint azt mondani, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Nyilvánvalóan szakmai kérdésekben nem fog beleszólni, hogy most a mielőtt elvetődsz balra, húzd egy kicsit közelebb a jobb lábadat, a bal lábad hosszát, ilyen, ilyeneket nyilván nem fog mondani. Ráadásul én, én ugye kapus voltam csak kézilabdában, de az egy teljesen más mozgásforma. Inkább amiben lehet egyébként egy szülőnek segíteni a gyerekének, az az, ha nem taktikáról beszél, meg technikáról beszél, hanem mentalitásról beszél. És azt gondolom, hogy abban viszont nagyon sokat lehet 
segíteni egy gyereknek abban, hogy jobb sportolóvá váljon. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni, de egy bónusz záró kérdés most már tényleg. Szerinted ki nyeri a labdarúgó Európa bajnokságot? Ugye egy a csoportkörből egy forduló ment el, ugye azért még nehéz messzire menő következtetéseket levonni, de nálad ki most a favorit? Hát bent a, a mobban van egy ilyen tipjáték, ahol én Belgiumot jelöltem meg, de most azt gondolom, hogy, hogy rajtuk kívül az olaszoknak és a franciáknak van komoly esély, akikről most így úgy tűnik egy, illetőleg az olaszok esetében két mérkőzés után, hogy, hogy jó paszban vannak. A németek első meccse az nagy csalódás volt. Portugál csapat szerintem jobb, mint az öt évvel ezelőtti, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg fogják tudni védeni a, a, a címüket. A spanyolok szerintem gyengébbek, az angolok meg úgyis elszúrják valahol. <gül> bocsánat, <gül> ilyen, bocsánat egy ilyen Egyébként jó tenne az alapdarúgásnak, hogy az angoloknak megint sikerülne, de, de nem hiszem. Tehát szerintem ez a belga, olasz, francia. A franciák nagyon erősek. Ez volt már az index podcast különkiadása Gundel Takács Gábornak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, hogy elhívtatok. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Az iTunes-on és a Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Vasárnap pedig jövünk a Magyarország-Franciaország-Európa-bajnoki csoportmeccs elemzésével. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! A műsor a béton partnerek.